Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og den her podcast handler om at finde personlig og kropslig frihed, så vi kan skabe det liv, som vi drømmer om. Vi taler selvværd, personlig udvikling, psykologi, spiritualitet, manifestation, kroppens visdom, iværksætteri og like good, good. Jeg er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide, og de her modaliteter kommer sammen i min praksis, som jeg har kaldt Embodied Manifestation. Jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan finde en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Dagens episode er en særlig episode, som forholder sig til den situation, som hele verden kollektivt står i pt. Den er optaget torsdag den 26. marts, og det tænker jeg er relevant at nævne, fordi alting kan ændre sig hurtigt, og der er områder, hvorpå at vi kan blive klogere fra den ene uge til den anden. Så det er altså torsdag den 26. marts, at jeg udtaler disse ord på denne podcastepisode. Før jeg siger noget andet, har jeg lyst til at sige tak til dig, fordi du er her i verden. Jeg håber, du ved, hvor fuldstændig uundværlig du er, hvor højt elsket du er, hvor vigtigt et bidrag dit liv er til verden. Uanset hvordan du selv har det med det, så er du komplet enestående og så uundværlig. Tak for den gave, som dit liv er. Du skal vide, at du er så skattet, og du er så elsket. I den her episode vil jeg gerne dele lidt en fri associationsrække, simpelthen tanker, hister her omkring det, vi står i globalt og som samfund og lokalt på alle planer. Og så kommer jeg med nogle, nogle tips og nogle råd til, hvordan man kan håndtere det at være bange eller ængstelse eller hvad man måske kan gøre, hvis man er rolig og ikke er bange. Fordi vi har det jo alle sammen på meget forskellige måder i den her tid. Og det kan godt være, at den stikker lidt til højre og venstre den her episode. Men jeg er taknemmelig for, at du lytter med, og jeg håber, den kan give noget godt. Jeg vil også sige, at jeg på et tidspunkt taler om død og dødsangst. Det er ikke så lang tid, jeg gør det, men jeg nævner det her med, at jeg ikke har så meget dødsangst og taler lidt omkring, hvordan dødsangst også kan influere på vores frygt. Og det kan måske være lidt trickende, og derfor vil jeg selvfølgelig, inden jeg går i gang med den del af episoden, lige sige, at det, nu går jeg altså i gang med at tale om det her, hvis ikke man har lyst til at høre om det, kan man springe den bid over. Jeg har ikke haft 100% klarhed omkring at lave den her episode, fordi vi er så meget lige midt i det hele lige nu, eller måske er vi allerede blot i begyndelsen. Det ved vi ikke endnu. Der er utrolig meget, vi ikke ved. Der er utrolig mange ubekendte faktorer. Men jeg føler alligevel for at sige til dig, at jeg er her, og vi er i samme båd, og vi er alle i det her sammen. Minder om, at øhm, fællesskabets bånd aldrig kan brydes. Jeg ønskede virkelig at adressere den her situation, før at jeg fortsætter med podcastepisoder, der ikke forholder sig til den. Fordi vi har også brug for nogle gange at blive adspredt og tænke på noget andet. Men det er også utrolig vigtigt, at vi forholder os til tingens tilstand, at vi forholder os til virkeligheden, og selvom vi ikke har alle svarene. Og det vil jeg virkelig sige med store bogstaver, at selvfølgelig har jeg ikke alle svarene. Jeg har ikke nogen af dem. Jeg har perspektiver, og dem vil jeg gerne dele med dig i den her episode. 
Jeg vil gøre mit bedste for at møde dig der, hvor du er nu. Og det kan selvfølgelig være en udfordring, fordi at vi har det nok alle sammen på nogle forskellige måder. Der er i hvert fald utrolig mange forskellige måder at have det på i den her situation og i det hele taget. Så det kan være, at du er bange i den her tid. Det kan være, at du er ængstelig eller urolig. Det kan også godt være, at du er rolig. Jeg har talt med flere klienter, som oven købet føler sig fyldt med spænding og glæde. Så det er meget individuelt, hvordan vi hver især har det lige i øjeblikket. Og overordnet set er de fleste mennesker jo bange og utrygge. Mit mål er, at den her episode møder dig der, hvor du er, uanset om du er rolig eller bange eller bekymret eller ængstelig lige i øjeblikket. Det giver måske mening for dig at høre, hvordan jeg har det, før jeg fortsætter videre med den her episode. Hvad det er for et punkt, jeg ligesom taler til dig fra, og jeg vil fortælle dig, at jeg er rolig. Jeg er rolig i min krop, og jeg er rolig i mit sind, og det har jeg sådan set været hele tiden. Men før vi går i gang med dagens episode, så vil jeg lige sige til dig, at hvis du gider at give en vurdering i iTunes-appen, det her med lige at lade fingrene køre hen over stjernerne i iTunes-appen, og meget, meget gerne give den fem stjerner, så skal du vide, at det betyder helt enormt meget for mig personligt. Og så betyder det selvfølgelig også, at andre har nemmere ved at finde den, og dermed at budskaberne om selvværd og flow og manifestation og human design kommer ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan nyde godt af dem. Så hvis du har lyst til det, så tusind tak. Og i forlængelse af den snak, så vil jeg læse dagens review op. Det kommer fra Trine Maj, som skriver overskriften, wow, hvor fantastisk. Og så giver hun fem stjerner. Og så skriver hun, jeg fik Lukas Sofias podcast anbefalet af min skønne, kloge datter, og jeg er helt solgt. Lukas Sofia giver så mange svar på spørgsmålet om lyset, livet, sjælen, universet, livslæring og meget mere, som jeg ofte har reflekteret over. Alene måden at anskue grænser versus valg er så opløftende og livgivende. Så tak for dig, Lukas Sofia, og fordi du ikke kan lade være med at berige verden med din viden. Kærligst Trine Maj. Wow. Det er nogle virkelig, virkelig smukke, kærlige ord, som nærer dybt. Dem er jeg utrolig taknemmelig for. Tak for den kærlige tilkendegivelse, den sætter jeg stor pris på. Hvis du kender nogen, som måske kunne have gavn af at lytte til dagens episode, så håber jeg, at du vil sende den videre til dem. Og lad os nu gå i gang med dagens episode. tænker på, hvordan du har det i den her tid. Livet har overordnet set ændret sig utrolig meget for hvert eneste menneske på hele jordkloden, siden vi sidst talte sammen på den her podcast, eller jeg talte til dig. Det er utrolig så store omvæltninger, der er sket på meget, meget kort tid. Verden over er der mennesker, som er syge, og som bliver smittet, og nogen går bort, og utrolig mange mennesker påvirkes enormt finansielt. Det er hele samfund, det er lande, det er individer, enkeltpersoner, det er virksomheder. Den økonomiske konsekvens er rigtig, rigtig stor. Ligesom den helbredsmæssige konsekvens også er rigtig stor af, at der nu er en ny virus med forskellige grene, som vores immunforsvar alle sammen skal i gang med at tilpasse sig og transformere sig til at kunne håndtere og bekæmpe. 
Så i min tilgang til livet har jeg altid forholdt mig til to aspekter. Jeg forholder mig til virkeligheden, hvis vi kan sige det på den måde. Det fysiske, realiteterne, det jordiske liv. Og så har jeg min spirituelle vinkel, som simpelthen er det spirituelle perspektiv, jeg har, som er den måde, jeg ser livet på. Så det er ligesom en fod i begge lejre. Så med det vil jeg sige, at selvom jeg har det her spirituelle perspektiv, så er det rigtig vigtigt for mig og naturligt for mig at forholde mig til den fysiske verden og ikke gå over i spirituel fornægtelse. Jeg oplever, at når vi bare forholder os til det spirituelle perspektiv, så kan det nogle gange være mere smertefuldt for mennesker, fordi så føler man sig ikke mødt i realiteterne i det at rent faktisk være menneske. Samtidig er det også en lille smule tricky, fordi at jeg virkelig helt oprigtigt er gennemsyret af det her verdens og spirituelle billede. Så det er den her fine balance mellem at forholde sig til virkeligheden og det fysiske, og så det her spirituelle perspektiv, som jeg har. Der er rigtig mange mennesker, inklusiv jeg selv, som har haft på fornemmelsen, at et eller andet stort var på vej, et eller andet stort var under optrækning. Som du ved, hvis du er vant til at lytte med, så var jeg i Portugal sammen med min gode veninde Pernille i september, og vi tog hjem i oktober, fordi Pernille desværre blev syg. Da jeg kom hjem, havde jeg en meget speciel følelse, som jeg ikke på noget tidspunkt i hele mit liv har haft før. Og der er flere af jer, der kender til den, fordi vi måske har skrevet sammen på Instagram. Det var simpelthen en følelse af, at jeg aner ikke, hvad det næste skridt er. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle vælge at gøre. Jeg havde tanker om, måske sælge lejligheden, skal jeg ikke ud og rejse igen, skal jeg tilbage lige. Men jeg kunne ikke mærke, hvad jeg skulle. Jeg træffede ingen af de her valg, fordi jeg kunne bare mærke, at tiden er ikke endnu til at træffe et valg. Det var en virkelig, virkelig underlig fornemmelse af, at der sker et eller andet, og det sker om ikke så lang tid, og jeg skal lige vente med at træffe en beslutning til det her, det er sket. Så det var virkelig specielt, som sagt. Det er aldrig noget, jeg har oplevet, for jeg har altid haft en stærk fornemmelse af, hvad det næste skridt var for mig, eller hvad der føles rigtigt for mig. Og det eneste, jeg kunne mærke, det var bare, at jeg skulle vente. Det var så specielt, og det blev ved, altså selvfølgelig, det blev ved over flere måneder, fordi at det, jeg ventede på, skulle ske, det var jo ikke sket endnu. Noget, som jeg har en stærk fornemmelse af, som måske giver mening for dig, måske ikke giver mening for dig. Det er helt okay, hvis ikke det giver mening for dig. Alt er ikke, som det ser ud til at være. Alt er ikke, som det ser ud til at være i den her situation. Meget mere end det, kan jeg ikke sige. Og som du også mærker, når jeg folder den her podcast-episode mere ud, så er det ikke fordi, at jeg ikke tager det 1000% seriøst, fordi det gør jeg. Det er meget, meget vigtigt for mig at formidle, at det håber jeg også og tror på og ved, at selvfølgelig gør du også. Så tager det meget, meget seriøst, overholder alle reglerne. Vi har bare ikke altid det forkromede perspektiv. Jeg tror, der er ting, vi ikke ved, som der er nogle mennesker, der ved. Så ting, den brede offentlighed ikke ved. Og så er der også et spirituelt perspektiv, hvor vi bare ikke altid har det forkrummet overblik over, hvad og hvorfor tingene sker. Men jeg ved ikke, om det overhovedet, det, ja som sagt, egentlig giver mening for dig. Men det er en stærk fornemmelse, jeg har. Men alt, hvad vi kan gøre, er sådan set at forholde os til det, vi bliver præsenteret for. Forholde os til tingenes tilstand og værne om det, vi indoptager. Værne om vores egen bevidsthed og se frygt som potentialer for at udvide bevidstheden. 
Og nu jeg nævner det her med at værne om det, vi indoptager, og ligesom bringe bevidsthed ind og være ansvarlig for vores egen bevidsthed, det er, at jeg synes, at det er lidt interessant, de analogier, der bliver brugt i medierne, at der bliver talt om krig, at vi er i krig mod virussen, og det er ligesom en krigstilstand, og man har sammenlignet virussen med en bombe, men sagt, at det er endnu værre end en bombe, fordi den er ikke afgrænset, og vi får at vide, at det her det har vi ikke. Vi har ikke oplevet lignende scenarier siden anden verdenskrig. Altså de her billeder, der bliver malet af krig og bomber og frygt og anden verdenskrig, det er jo noget, der går direkte ind i kryptyrshjernen, altså amygdalagen på mennesker, som virkelig, virkelig er noget, der kan gøre os dybt redde, dybt bange. Og det er jo også det, vi så ser sætte ind. Mange måske oplever, at de skal ned og fylde deres lagre op, fordi i 2. verdenskrig, der kunne man jo ikke få mad i tilstrækkelige mængder. Og det er jo klart, at hvis der bliver udsendt sådan nogle symboler, der giver tanker omkring krig, så er det det folk, de bliver bange for, at de føler, at de er i. Så det er noget, som jeg tænker er meget vigtigt at være opmærksom på. Hvad er det for nogle ord, der bliver brugt? Og ikke bare 100% ligesom tage det ind, hvis man kan sige det på den måde. Selvfølgelig forholde sig og kigge på faktene, men alt det der sådan, den udenoms kommunikation, tænker jeg, at man virkelig skal være varsom med at tage ind. Fordi jeg, ligesom flere i min familie, har en autoimmun tilstand, er jeg i den der sådan lidt særlige risikogruppe. Og på trods af at være det, så har jeg altså den her ro, som jeg på en eller anden måde håber måske vil smitte af på dig også. Og jeg ser det lidt som, at når vi mennesker bliver rigtig bange, så er det jo fordi, at vi bliver bange for at dø. Det er sådan ofte dødsangst eller at lide for den sags skyld, men dødsangst, der ligger nede under den her frygt. Og så kommer det måske an på, hvor bange man egentlig er for døden. Jeg har absolut ikke lyst til at lide, og jeg er rigtig glad for livet. Jeg elsker at leve, men jeg er ikke så bange for at dø. Og det er fordi, at jeg i virkeligheden jo ikke rigtig tror på døden som noget endeligt, som en endestation. Men det kommer jeg til at tale mere om på et senere tidspunkt. Når der sker noget, som kan gøre os så bange på verdensplaner, som på den måde griber ind i vores hverdag, som den gør, så er det i mine øjne rigtig, rigtig vigtigt, at vi forholder os til vores egen indre verden. Selvfølgelig, at vi bliver ved med at holde os opdateret og efterlever de foranstaltninger, der bliver krævet af os, som eksperterne vurderer, at vi har brug for at gøre, men at vi så også vender opmærksomheden indad, fordi hvor trygge vi føler os i verden, afhænger rigtig meget af, hvor trygge vi føler os i os selv. Så den her tid, alt afhængigt af, hvad du har lyst til, og hvordan du har det, kan være oplagt at bruge på at kigge ind i din indre verden, og måske tage dig af nogle af de knuder, der ligger der og gerne vil løses op, så kan det her være et, øh, en god anledning til det. Ikke mindst fordi, at vi kan blive trigget fra den ene ende til den anden nærmest i den her tid. Så en ting er, om vi har dødsangst, der bliver aktiveret, og det tænker jeg, at det er utrolig menneskeligt at have, fordi vi har jo overlevet på baggrund af vores frygt. Som art, så er det rigtig meget vores frygt, der har bragt os visdom og resultater, og som har været en kæmpe vigtig brik i evolutionen. Jeg så engang en dokumentar om en pige, der ikke mærkede smerte. Og i og med, at hun ikke mærkede smerte, så bed hun sig i tungen og var lige ved at pille øjet ud. Altså, hun kom simpelthen jævnligt til skade, fordi der var ikke noget for hende at frygte, fordi hun ikke mærkede smerte. Så selvfølgelig er det 100% naturligt at have frygt og... Jeg tror kun, det er psykopater måske, vi finder i verden, der ikke mærker frygt. 
og de er jo ikke så sjove. Og det er jo ikke fordi, at jeg bare er fuldstændig, øh, altså hvad skal vi sige, drænet for øh, dødsangst. Jeg er jo også et menneske. Jeg har bare så dyb en fornemmelse af, at det her det er bare en skole, vi er i, og det er absolut ikke en station. I øvrigt, hvis du har et lignende synspunkt, eller hvis du interesserer dig for det, synes det er spændende, så kan jeg anbefale Michael A. Newtons bog, der hedder Sjælerejser, og Brian Wise, der har skrevet Many Lives, Many Masters. De dykker begge to ned i de her perspektiver omkring genfødsel, reinkarnation, som er det samme og har skrevet deres bøger på baggrund af empiri. Så en ting er, at vi kommer i kontakt med den her dødsangst, som kan ligge nedenunder det hele, og noget andet er, at vi måske i den her tid vil være mere tilbøjelige til at støde på gamle sår, gamle traumer, gamle knuder indeni, der gerne vil løses op, fordi det er en anspændt tid med meget frygt og ukendthed på verdensplan. Det, som vi frygter, er jo det ukendte, og det hele ligger meget ukendt hen lige pt. Så hvis man har meget uforløst stof i sit nervesystem, hvis man bærer meget hengemt materiale i sin krop, så har man jo desto mindre plads, desto mindre rummelighed i sit nervesystem og i sin krop til at kunne rumme de her bølgegange, som foregår lige nu på verdensplan. Så det, jeg mener med det, er, at hvis man i forvejen bærer en byrde, som man ikke har sluppet endnu, og man så også skal bære hele verdens byrde og den frygt for, hvad der kan ske med en selv og med ens elskede osv., så er det så meget, desto sværere ligesom, at navigere i den her tid, fordi at man i forvejen er ligesom lidt belastet i sit system. Så derfor så kan det altså virkelig være en særlig vigtig tid at tage ekstra hånd om sig selv, Yde ekstra egen omsorg. Og måske, hvis man har overskud, og hvis man har lyst, det er så vigtigt for mig at understrege det her med, at det skal virkelig være lysten, der driver værket, og ikke ligge som en byrde eller en belastning, eller noget, man burde. Så kan det altså være virkelig fordelagtigt at begynde at arbejde på at forløse noget af det, der allerede ligger. Og vi kan sige, at det er måske ikke de mest trygge omstændigheder at gå ned i noget, der kræver noget sjælstyrke at slippe eller kigge på, nu hvor der er den her utryghed. Men vi kan se det lidt som om, at vi står på et skib, bølgerne går højt, og skibet rutscher lidt frem og tilbage på de her bølger, og man har fået en gevaldig tårn i skoen eller i foden. Så er det på trods af, at skibet det måske gynger lidt eller meget, vigtigt at få den der tårn ud af foden. Fordi hvis ikke vi får tårnen ud af foden, så har vi rigtig svært ved at stå fast på det der gyngende skib. Så må vi finde et hjørne, hvor vi kan gribe fast om en mast, og så pille den der tårn ud. Det vil simpelthen gøre os mere i stand til at kunne komme igennem skibets gyngen på en så rolig måde som muligt. Jeg skældner også imellem to former for frygt. Egentlig tre faktisk. Den ængstlige frygt, den som er mental, den der kommer med alle de mentale billeder, vi maler. Den som kommer nu, når vi kører mentale film. Så det er en ængstelse, som slet ikke egentlig forholder sig til det, vi er i, i nuet, men den forholder sig til det, vi forestiller os. Så er der den intuitive frygt, som er den frygt, der reagerer, hvis vi pludselig er i fare. Så den øjeblikkelige fare. Og så er der den sådan lidt følelsesmæssige, neurotiske frygt, der sådan kan bølge op og ned. Og det her frygt, det er også noget, vi ser faktisk, når vi kigger på Human Design Charts. Så ser vi, at de hører til tre forskellige centre. 
Så for rigtig mange mennesker er den frygt, der er i øjeblikket, meget ængstelig, meget mental, fordi at vi forestiller os alt det, der kan gå galt. Så det vil sige, at vi kommer ud af nuet. Så er det, at vi mister vores grounding, vi mister kontakten til kroppen, og vi er bare helt oppe i hovedet. Så i løbet af den her episode vil jeg også give nogle råd til at komme ned i kroppen, til at mærke grounding, og til på andre måder ligesom at slippe den her frygt. Og hvis ikke vi kan slippe den, det er fuldstændig forståeligt, hvis ikke vi kan, så i hvert fald eh, ligesom dæmpe den, eller tage den i hånden, tage den på skødet, og leve sammen med den. Nogle mennesker kan godt opleve sig en smule presset i forhold til at skulle få det bedste ud af den her tid, og der er det rigtig vigtigt for mig at sige, at bare du gør det, du føler for. Altså, der er ikke nogen krav om, at nu har du den her tid til bare at gå hjem, at så skal du bare præstere eller skabe det, du hele tiden har synes at du skulle præstere eller skabe. Det vil altid ske i sin egen timing. Det er en speciel tid, vi er i, så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at du skaber rum til at være med det, der er, og gøre det, som du egentlig har lyst til. Om det så er at udfolde dig kreativt, eller gøre noget, du længe har synes at du skulle gøre, som at sortere dine bøger i bogreolen, eller hvad end det kan være. Eller om det simpelthen bare er at ligge og se Netflix, indtil at du ikke gider det mere. Så tænker jeg, at det er så vigtigt at have den accept af, der hvor du er nu, og hvad du har brug for nu. Så vi må egentlig forholde os til ubekendte faktorer på to planer. På det ene plan må vi forholde os til den her virus, som laver ravage i kroppen, og som vi stadigvæk ikke har fundet en vaccine til, eller i hvert fald ikke fået en godkendt. Og på det andet plan må vi forholde os til de justeringer og indstramninger og ubekendte faktorer, der pludselig er i vores samfund og det her hverdagsliv, der bare er fuldstændig ændret, og det her med ikke at vide, hvornår de her bånd bliver ophævet, eller om der bliver endnu strammere bånd, og hvad fremtidsudsigterne egentlig er. Det der med, at autoriteterne de pludselig bestemmer over os på den måde, det kan give en stor følelse af kontroltab, altså at alting bare pludselig er anderledes, alting er så indskrænket, der er så meget, man ikke længere kan. Og at det er uforudsigeligt på den måde, at vi ved ikke, hvor lang tid det varer, eller om der kommer endnu flere restriktioner. Det er noget, jeg har sammenlignet lidt med. Simpelthen, at samfundet justerer sig. Ligesom en kæmpe, der strækker sig. Jeg forestiller mig lidt, at vi er sådan nogle små fugle eller små mennesker, som sidder på en stor kæmpe. Og den her kæmpe, det kan være, den har ligget og sovet, og nu rejser den sig og strækker sig, og vi alle sammen, wow, vi er i hvert fald af, og wow, hvad sker der nu? Så det er bare med ligesom at leve det ud og være fleksible, imens at vi ikke ligesom kan forudse de her forandringer. De melder, at de begynder at blive rimelig urolige, fordi nu har der været sådan en slags karantæneagtig vibe i noget tid, og den bliver forlænget, og der er lidt uklarhed om, hvor lang tid den her karantæne skal vare. Så nogen mærker virkelig noget fysisk og mental uro efterhånden. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at de er bange for tingens tilstand, men måske fordi, at det bare ikke er særlig rart at føle, at man er lukket inde, og at man ikke kan gå på arbejde og tjene de penge, man ønsker at tjene, eller man ikke kan se sine venner og være i festligt lag, og man ikke kan få knuser af dem, man elsker, og alting ligesom skal foregå på den der fremmede måde. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, eller om du har oplevet det. Jeg har i hvert fald oplevet det her med, at 
nogle mennesker bliver også næsten bange for øjenkontakt, eller der kommer sådan en speciel mistænksomhed. Hedder det det? Mistænksomhed? Blandt folk, fordi at alle er potentielle smittebærer. Så man kan sådan ligesom se, hvordan at vi lærer at frygte hinanden, og hvordan at vi pludselig lærer at gå imod vores natur, som egentlig er den her dybe sociale natur. Og det kan vi jo heldigvis så udleve på de sociale medier og internettet. Der kan vi støtte hinanden i fællesskab, men man kan se sådan menneske til menneske, at her kan virkelig plantes nogle frø, som lærer os at frygte hinanden, som gør, at vi bliver lidt mistroiske over for hinanden. Nogle gange så har jeg lyst til sådan lidt bare kærligt at sige, hey... Et smil smitter ikke, eller det gør det jo, men ikke på den måde. Så det er jo fordi, at mennesker bliver bange, og når det er hinanden, vi frygter, så har vi lyst til at skabe afstand og isolere os rent fysisk også. Og det gør man jo ved at slå blikket ned og bare gå ind i en form for boble, og det er også det, der bare er smertefuldt for mennesker at være i. Så hvordan kan vi mærke fællesskabet samtidig med, at vi respekterer afstand, og vi efterlever de her regler med, at som der bliver sagt, det er sådan set ikke virussen, der smitter, det er mennesker, der smitter. Altså, virussen rejser ikke af sig selv, den rejser ikke gennem mennesker, ikke? så det er jo os, som spreder den, så hvordan kan vi ikke frygte hinanden, hvordan kan vi mærke fællesskab, samtidig med, at vi undgå den her spredning, som vil komme til lige så langsomt eller hurtigt, det kommer an på så meget, men som jeg meget tror på, kommer til at bevæge sig hele vejen igennem samfundet, som vi kommer til alle sammen på en eller anden måde at, at mærke, altså, fordi der sker det der med, at der skal være den her herd immunity, altså den her gruppeimmunitet. Fordi det sker vist sådan cirka en gang hver 100 år, at der opstår sådan nogle pandemier, som så gør, at folks immunforsvar transformerer sig og kan mutere og klare det. Noget, jeg lidt gør på automatik, det er at finde ind til de ting, som jeg egentlig er taknemmelig for. Og jeg er blandt andet taknemmelig for alle de mennesker, alle de tusindvis af mennesker verden over, som hjælper og som gør alt, hvad de kan. Og det er fantastisk hjertevarmende at se. Jeg er også rigtig taknemmelig for, at den her coronavirus, selvom den er virkelig, virkelig, virkelig træls, jamen det er jo sådan et dumt ord at bruge om noget, som er en virus i den her størrelsesorden, men kan vi ikke bare sige, at den er mega træls? Det er, at det ikke for eksempel er Ebola, som slap ud til hele verden og blev en pandemi, fordi den er jo i og for sig meget mere dødelig, end den her er. Og med de her erfaringer, vi gør os nu, er vi forhåbentlig endnu bedre rustet til, hvis noget lignende skulle ske i fremtiden, og måske ovenikøbet med en, som var endnu mere farlig. Det her med at mærke taknemmelighed, det oplever jeg som rigtig meningsfuldt, nu når at systemet er klar til det. Så det er ikke sådan noget med, at man sidder af dybt red, og så prøver at liste det, man er taknemmelig for, medmindre man selvfølgelig har lyst. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt at mærke sine følelser, og ikke bare fortrænge dem, og så bare putte taknemmelighed ovenpå, ligesom at male et rødens stakit med noget lyserød maling. Men nu når at systemet føler sig klar til det, så er det her med at finde ind til taknemmeligheden over de ting, man er taknemmelig for, eller man finder meningsfuldt midt i noget kaotisk og meningsløst, det kan gøre en kæmpe stor forskel for os mennesker. Så apropos det her med at male et rødens stakit med lyserød maling, fortrængeligt, spirituel fortrængning, så vil jeg lige tage nogle, øh, nogle noter, jeg fik fra mange af jer lyttere omkring den her episode. Noget, I havde lyst til, at lige skulle berøre i den. Og det er så altså via Instagram, jeg har fået de her beskeder. Så hvis du 
på et tidspunkt skulle jeg have lyst til at komme med tanker til en episode, så kan du finde mig på Instagram, hvor mit brugernavn er Lukas Sofia. Så der er en, der har bedt mig tale om, hvordan man forholder sig til mennesker omkring en, der ikke tager det alvorligt. Det er ikke en speciel let situation at stå i. Det kan gøre, at vi i stedet for at føle fællesskab, faktisk føler større afstand. Efter at have taget snakke med den her person, som stadigvæk ikke tog sagen alvorlig, så vil jeg simpelthen trække trådene tilbage til mig selv, og så vil jeg fokusere på at arbejde med, hvad det gjorde ved mig indeni, og hvornår jeg genkendte den her følelse, hvornår der har været et menneske i mit liv, som ikke har lyttet til det, jeg har talt, det jeg har sagt, som ikke har været en, som jeg har følt mig tryg ved, fordi der ligger måske også det der med, at man ikke føler sig helt tryg ved vedkommende, hvis ikke at de tager virkeligheden alvorlig. Når der bliver fundet ind til roden omkring den her relation, så kan det frem være, at der kommer til at opstå noget harmonisering, at der sker et eller andet, fordi som jeg ser det, er vores ydre verden et udtryk for vores indre verden. Altså det er den indre verden, som skaber vores ydre verden. Og der sker jo selvfølgelig ting på verdensplan, som gør, at vi befinder os i noget, der ikke udelukkende bare kommer indenfra os selv. Men det er altid vores egen indre verden, som skaber den måde, vi ser vores ydre omstændigheder på. Nu for eksempel, vi kan jo se så mange forskellige måder, der er at have det på midt i den her tid. Og det handler rigtig meget om, hvordan den indre verden ser ud, og hvordan den indre verden opleves at være i. Så er der en, der har skrevet, balance mellem burde, eksamen studerer, som føles ligegyldigt irrelevant i coronaperspektiv. Der vil jeg virkelig se, om du kan give dig selv alt den tid, du overhovedet kan til at lade være med at gå ind i de der ting, der ikke føles vigtige lige nu. I en tid som den her, som er så ekstrem og som vi sjældent har set, der må man virkelig gerne hugge en hel og klippe en tog og springe over, hvor gæret er lavest. Og hvis du kan undgå at læse 100 sider eller skrive et eller andet, så vil jeg, hvis jeg var dig, gøre, hvad jeg kunne for ligesom at skrue ned på det, hvis det er noget, du kan mærke, du ikke har overskud til. Dit mentale helbred kommer først, og som sagt, vi står i noget fuldstændig ukendt, og det må vi ligesom også tage højde for og ikke presse os selv. Samtidig vil jeg også råde dig til at mærke nuet, mærke din krop, find ind til roen i dit system, sådan at du ikke er i sådan et konstant overvældelsesmode, fordi vi kan med fordel forholde os til nuet, vi kan med fordel forholde os til det, vi kan tage og føle på med vores sanser, og selvfølgelig er det godt at vide, hvad vi måske kan forvente, men det er ikke realiteterne pt, så vi må leve med det udgangspunkt i, at lige nu, der er vi sunde og raske, og lige nu kan vi bare forholde os til nuet, og at det hele nok skal gå. Som min spirituelle vejleder plejede at sige, det hele ender godt, og hvis det ikke er godt endnu, så er det ikke enden. Så er der en, der skriver, hvordan man holder sig ren, og hvad naturen af tiden er lige nu, hvordan håndterer man det ukendte. Hvordan håndterer man det ukendte, det er svært for os mennesker. Uha, hvor er det bare noget, der kan gå lige direkte i rygmagen af frygt, det ukendte. Igen, det er mentale idéer, som gør det ukendte farligt. Det er simpelthen bare den mentale... Æbekat, der sidder deroppe og svinger sig i liguanerne. liguanerne. Hvis vi er bange for det ukendte, så må vi komme tilbage til kroppen, lave nogle kropslige øvelser. Jeg taler mere om det senere i den her episode. 
Og så må vi øge vores bevidsthed i den forstand, at vi lægger mærke til, at vi kører et frygtspor. Vi lægger mærke til, at vi afspiller indre film om, hvad der kan ske. Og at vi lægger mærke til, at det faktisk ikke er sandheden. Det er ikke sådan, som det forholder sig. Vi må kun bare kunne tage en dag ad gangen. En time ad gangen, måske. Hvordan forholder man sig ren? Her tænker jeg, at der måske bliver ment i forhold til frygt. Her kan det være godt at spørge sig selv, er det her mit, hvis man mærker sig selv meget påvirket af frygt, eller hvis man mærker sig meget emotionelt påvirket. Der går kæmpe kollektive frygtbølger igennem hele samfundet, hele verden. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at igen holde bevidstheden på, at det her mit, jeg mærker, hvis jeg bliver overtaget af en frygtbølge i mig selv, er det så på baggrund af nogle tanker, jeg har tænkt, nogle film, indre film, jeg har spillet, så vil jeg også sige, undgå at lytte til alle mulige pressekonferencer, som ikke er meget vigtige at høre, fordi det er simpelthen så hårdt for systemet at skulle have den der frygtretorik ind og hele tiden høre om, hvor mange der nu er gået bort osv. osv. Og virkelig vælge, hvad det er for nogle kilder, du indoptager nyheder fra. Og så var der en sætning, der hed, hvad naturen af tiden er lige nu. Jeg tror ikke, jeg helt forstår, hvad der menes, hvad naturen af tiden er. Men ja, naturen har det jo forrygende, kan vi sige, i de her tider. Jeg har set billeder af nogle kanaler, hvor der er delfiner lige pludselig, der ikke har været det i 100 år. Luftforurening, der falder, og ja, naturen virker til at trives. Og vi er jo en del af naturen, det må vi huske. Vi er også naturen. Vi er ikke adskilt fra naturen, selvom vi godt kan lide at tro, at vi er det. Så er der en, der skriver, at den nye, rene, klare motivation og energi på ting, der føles vigtigt og essentielt. Ja, i sådan nogle tider her, så er det, at vi virkelig kommer ind til, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Hvad er det egentlig, som jeg sætter pris på? Hvilke værdier har jeg, og hvordan afspejler mit liv mine værdier? Fordi vi står pludselig foran det her med, at vi måske mærker den der dødsangst. Hvad nu hvis jeg i morgen ikke var givet? Hvad nu hvis jeg ikke vidste, at jeg havde alt det her, som jeg har lige nu? Så er det, at vi bliver virkelig opmærksom på, hvad er det, vi værdsætter? Hvad er det, vi gerne vil have ind i vores liv? Nogle gange er det de her møder med dødsangsten og frygten, som vækker os. For to år siden blev min mor syg med en hjerneblødning, som hun heldigvis skulle tak og lov komme sig over, og jeg selv var, det lyder dramatisk at sige, men jeg vil sige, at jeg var dødeligt syg, og lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var andet, end at mit immunforsvar gik amok. Men jeg følte, at døden åndede mig i nakken i det år, og det gjorde, at jeg skulle forholde mig virkelig dybt, på et rigtig dybt plan, til det her perspektiv, som jeg hele tiden har haft med, at livet er sådan en, en stop over, og ikke the final destination. Det skulle jeg virkelig forholde mig til, fordi at min fysiske krop og min tilknytning til mine elskede forældre blev så udfordret på den her forgængelighed, der er ved det fysiske liv. Men det gjorde også, at jeg simpelthen bare, da jeg ligesom var kommet mig lidt, sagde, så går vi i luften. Nu er det nu, at jeg sætter alt ind på min egen virksomhed. Nu er det nu, at jeg simpelthen bare kaster mig ud i den her podcast og laver en YouTube-kanal, og nu er det nu, og nu gider jeg ikke bare at nøjes med at have drømme. Så hvis vi bliver inspireret til det, så er det, at vi virkelig i den her tid kan kigge på, hvad det er, vi virkelig brænder for, hvad der virkelig fylder os op med lyst og liv og glæde og lys og kærlighed. 
Det er jo det, vi er her for, tror jeg meget på. For at mærke de her ting og elske hinanden. Så var der en, der skrev til mig. Skyggesider, skrev vedkommende. Og det er jo en tid, hvor vi virkelig kan komme i kontakt med vores skyggesider. Hvor vi virkelig kan mærke, at vi bliver trigget, fordi amygdalaen, som er den her kryptiers hjerne, som er den, der gerne vil have, at vi bare overlever, som ikke er sådan særlig fællesskabsmindet, den kan meget nemt komme til at sidde og bestemme det hele nu, når man er bange. Så vi kan virkelig blive trigget i den her tid. Vi kan virkelig komme i kontakt med skyggesider. Og det er jo en fantastisk mulighed for at tage alle de her skyggesider i hånden, tage de her triggers i hånden, tage dem på skødet, elske dem, integrere dem. Det er det, de gerne vil. Så er der en, der spørger, hvad den nye tids fokus er. Og her har jeg på fornemmelsen, at der menes det nye paradigme. Og det nye paradigmes fokus, det er intuition og det er flow. Og det er, at man ikke gør ligesom, der altid er blevet gjort. Det er, at vi ikke lever som syvcentrede individer. Okay, det er human design snak. Syvcentrede individer, der er man meget mental. Man er meget strategisk. Og når vi lever som nicentrede individer, så har vi vores følelsesmæssige bevidsthed. Vores intuitive, flowende bevidsthed. Og vi træffer beslutninger med kroppens visdom og ikke med det mentale aspekt, fordi at det mentale aspekt ikke har hele sandheden. Så den nye tids energi eller ja, tema handler meget om at gå med flowet, tillade sig selv at være den man er i nuet, tillade sig selv at tænke ud af boksen. Der er utrolig meget intuition og intuitiv væren frem for den der strategiske, mindagtige måde at være på i det gamle paradigme. Og det er så officielt i 2027, at vi hopper over i det nye paradigme. Men der sker en masse i de her år, som hører med til, at vi er i gang med et skifte. Så vi renser ud kollektivt. Det tror jeg meget på. Sådan oplever jeg det. Vi renser ud. Der sker nogle skift. Der sker nogle trin opad. Og meget apropos er der en, der skriver, at jeg er virkelig nysgerrig på dine tanker om spiritual bypassing. Spiritual bypassing, som jeg har set flere advar om. Og det, som jeg lige sagde, det kunne meget vel høres som spiritual bypassing. Det, som jeg kalder spirituel fortrængning. Hvor man bare siger kærlighed og lys til alt det, som der gør ondt. Og det er det, som jeg egentlig startede med at sige, at det er så vigtigt, at vi forholder os til begge sider, hvis vi oplever begge sider som sande. Så jeg oplever i høj grad vigtigheden af at tage den fysiske virkelighed alvorligt. Ikke bare lukke øjnene og så fortæller os selv, at det hele er, som det skal være. Hvis ikke, at det er en følelse, der virkelig kommer oprigtigt indenfra. Der er så mange mennesker, som lider. Og bare det, at en gør det, så gør vi det jo alle sammen, fordi vi hænger så meget sammen som menneskerasse. At vi er alle sammen i det her sammen. Og hvis det gør ondt på den ene, så gør det også ondt på den anden. Og hvis der er noget, den her virus viser os, så er det måske netop det. Den her virus diskriminerer ikke. Den vælger ikke fra eller til. Den ser os som den sammenhængende menneskerasse, vi egentlig er. Og det er jo om ikke andet forhåbentlig det, vi mærker fællesskabet igennem den her virus. Så der er rigtig meget lidelse, og det er bare vigtigt at forholde sig til og gøre alt, hvad man kan for at mindske den lidelse. Og det der er der jo utrolig mange mennesker, der gør på hver deres måde i den her tid. Så min tanke omkring spirituel fortrængning eller spiritual bypassing er, at vi er nødt til at kigge på skyggerne i os selv og verden. Vi er nødt til at forholde os til realiteterne. Vi er nødt til 
at forholde os til, at vi bor i en materiel verden, og at se på de problemer, der er brug for at blive løst i det her fysiske liv. Samtidig så er det vigtigt at give sig selv lov til at have den spirituelle indre fornemmelse, man nu har, hvor man måske mærker meningsfuldhed med i kaos, eller hvad end det kan være, som man mærker, som er en kontakt opad til, som er noget, der overstiger det fysiske, så længe det ikke går hen og hvad skal vi sige, nærmest dem rynker på næsen af det, der rent faktisk sker i det fysiske, så længe at respekten bevares for begge verdener, og at de kommer sammen i en helhed, frem for at modvirke hinanden. Vold mod kvinder i hjemmet er der så en, som også skrev til mig, at vedkommende gerne vil have, at jeg forholdt mig til vold i det hele taget i hjemmet, og... Øh dysfunktionelle hjem, hvor man er i karantæne med hinanden, er en græld virkelighed. Og det er forfærdeligt, og det er altid forfærdeligt med dysfunktionelle hjem, hvor der blandt andet er vold og kan være vold i på forskellige planer. Og normalt har man mulighed måske for at søge tilflugt andre steder, og nu er man bare nærmest spadet ind med hinanden. Og det er tragisk, og det er hjerteknusende, og det er ulykkeligt, og det er det bare. Jeg har ikke mere at sige til det, end at det er frygtelig forværligt, og at jeg ønsker, at vi som samfund bliver endnu bedre til at hjælpe de mennesker, som er i sådanne situationer. At vi bliver endnu bedre til at støtte hinanden i at gøre det bedre og komme ud af de her scenarier, og at mennesker, der har så ondt, i deres centrum, i deres kerner, at de gør skade mod andre mennesker, at de får den hjælp, som de så inderligt har brug for, ligesom de mennesker, der gennemlever den smerte, de påfører dem, også får den hjælp, de har brug for. Jeg kan ikke andet end egentlig at have ønsker for, hvordan fremtiden den kunne blive endnu bedre. Hvis vi kender nogen, som lever i sådan nogle konstellationer, så oplever jeg, at det er vores medmenneskelige pligt at gøre hvad vi kan for at sende kærlighed og støtte og det ville være så fantastisk hvis hvert eneste menneske på jorden opdagede hvor elskede de er hvor elskværdige de er hvor store skabere de er hvor fantastiske liv de kan manifestere fordi det kan være en og hvis vi alle sammen vågnede til vores egen selvkærlighed og til vores øh, totalt kæmpe store skaberkræfter så ville der ikke være smerte i verden. Men når det så er sagt, hvad vil vi så være her for? Den sidste kommentar er, HSP'ers udfordring ved at mærke sin egen og andres frygt, skrådstræt den kollektiv angst. Der er forskning, der viser, at følelser mærker vi faktisk kun i 90 sekunder, så de er ud af systemet igen, med mindre at vi mentalt gentager dem, altså holder fast i dem, sådan at vores krop igen reagerer på ny. Så hvis vi tillader de her følelser og, og løbe igennem os, så vil jeg sige, at det kan være godt at skrive dagbog og skrive det ud eller bevæge kroppen for at hjælpe de her følelser ud af kroppen. Men opmærksomhed på afgrænsningen, hvad er mit, hvad er dit, observeren, den følelsesmæssige neutralitet, hvor man ikke identificerer sig med følelserne. Og øhm, så er vi jo bare forbundne, og det er jo også smukt. Selvom at det også er hårdt til tider. Jeg så faktisk lige en artikel, som fortalte, at grundet 
den her meget lavere forurening, som der nu er, fordi at naturen nyder godt af det her store break, der vil mange flere mennesker faktisk spare livet på grund af den her lavere luftforurening, end der er mennesker, der er døde af den her virus. Så jeg ved ikke, om det giver mening, men altså det, det der er i det, det var, at der ville være flere, der ville blive reddet, simpelthen fordi der var lavere forurening, end der egentlig var mennesker, som ville dø. Altså, så det var positive nyheder. Jeg ved ikke, om jeg egentlig fik formidlet det så klart. som jeg egentlig ønskede at gå ind i nu, det er det her med, okay, så hvad gør vi, hvis vi er der, hvor vi begynder at blive lidt antsy, få lidt myrekryb, føle os urolige på den ene eller den anden eller den tredje måde. Jeg vil starte med at tale lidt ind i human design. Hvis du er generator, så er det rigtig vigtigt for dig, at du bruger al din fysiske energi. Så om du kan lave havearbejde, om du kan gå en tur, om du kan løbe, om du kan bage, om du kan lave mad og fryse ned, om du kan male hele hytten, end du kan gøre. Simpelthen så du får brændt noget af al den her sakrale energi af. Det vil virkelig hjælpe systemet med at finde mere ro. Hvis du er projekter, så tid i naturen, det samme for reflectors. Det er allafgørende, fordi at projectors de er så sensitive, og det er reflectors ikke så meget, men de er stadigvæk ikke energityper, så de har stadigvæk brug for afladelser, værne i naturen, mærke grounding. Projectors og reflectors, begge typer, kan med fordel virkelig fokusere på deres kroppe, altså den fysiske afgrænsning, selvmassage, varme bade, grounding, rulle ting under fødderne, så de forstærker kontakten til deres fodsåler. Den slags ting er rigtig godt, for de er ikke energityper, hvis de føler sig urolige. Manifesters, hvad kan du sætte i gang? Hvad kan du lige bestemme over? Det vil være rigtig godt for dig at starte nogle projekter, hvis det føles rigtigt, hvis det føles korrekt. Hvad får du lyst til at initiere? Og så samtidig også vide, at du har brug for Netflix og chille en hel del, og nu har du faktisk mulighed for virkelig at suge noget hvile til dig i den her periode. Hvis du mærker ængstelse, så er det som regel kroppen, vi skal have fat i. Fordi vi kan ikke tænke os ud af ængstelse, fordi det, der giver os ængstelse, det er som regel sindet, tankerne. Og vi kan ikke rigtig løse et problem med det, som har skabt problemet i første omgang. Så vi skal have fat i kroppen, når vi mærker ængstelse. Og hvis vi allerede har et hårdt prøvet nervesystem, så er den her tid med så mange ukendte faktorer endnu sværere at navigere i. Og så er det, at vi må være ekstra opmærksomme på at hjælpe vores krop og vores nervesystem med at komme af med den her ængstelse. Så noget vi kan gøre for at hjælpe ængstelse ud af kroppen, det er at skrige eller råbe ned i en pude. Og hvis der så kommer gråd, så simpelthen give sig selv over til gråden, give slip og lade sig selv græde. Så det her med at skrige eller råbe bare rigtig højt, det kan simpelthen hjælpe så meget fastlåst energi med at komme ud af systemet. Så kan vi ryste kroppen, som om det var sådan en slaskedukke, simpelthen bare være en rigtig klude, Marie. Jeg ved ikke, om du har set nogensinde et dyr, en zebra for eksempel, spæne bort fra et rovdyr. Hvis det lykkes det her dyr og zebraen at komme i sikkerhed, så vil det ryste. Det ryster simpelthen for at komme af med den her adrenalin og for at komme af med 
den her spænding af dødsangst, som kan sidde i muskulaturen. Så det at ryste sig selv rigtig godt og grundigt, det kan være en virkelig vigtig praksis. Du kan også løbe, imens at du forestiller dig, at du løber væk og i sikkerhed. Det er også en øvelse, man bruger i traumaarbejde. Det er simpelthen, forestil dig, at du løber hen, hvor der er sikkert. Nogle mennesker kan have udfordringer på at føle sig trygge lige nu. Altså det kan være, at det bare overhovedet ikke føles trygt. Så det der med at forestille sig, at man løber i sikkerhed, det kan ligesom give noget ro til systemet. Så kan det også være utrolig givet at lave powergrænseøvelsen. Det er en øvelse, hvor at du simpelthen smadrer din seng. Du kommer ned i knæ og har armene over hovedet, og så slår du hårdt ned i sengen, mens du siger nej eller stop. Det kan også være rigtig givet at skrive dagbog. Simpelthen udtryk følelserne, det hjælper rigtig meget ængstelse ud af kroppen. Det at fokusere på grounding og mærke sanserne, det hjælper os en med at komme til stede i nuet. Og når vi er i nuet, der kan vi ikke være ængstelige. Det er simpelthen nu, når vi kører mentale billeder og film, at vi bliver ængstelige. Så grounding hjælper os med at komme til stede i nuet. Og jeg kommer til lige om lidt og guide i, hvordan man opnår grounding. Det at lave harmonikan, det er sådan en kropsøvelse, hvor at man står med begge fødder plantet i jorden uden at løfte dem, og så bouncer man op og ned. Det kan også være en god måde at hjælpe ængstelse ud af kroppen. Og så væretrækningsøvelsen fra himlen, den der hedder 478, hvor man tager en indånding, imens man tæller til 4, holder på vejret, imens man tæller videre til 5, 6, 7, og så puster ud på 8. Så som sagt, i den her tid kan det være rigtig, rigtig vigtigt at øge sin grounding. For når vi er grounded, så mærker vi jordforbindelsen. Og det er simpelthen umuligt at være i nuet og være grounded, og samtidig være i fremtiden og være ængstelig. Så når vi hjælper os selv med at komme til stede i nuet og mærke vores grounding, så er det altså, at vi beroliger vores nervesystem. Tips til at øge grounding, det er at gå med bare tær i græsset, og nu er der blevet så godt vejr, at det kan man godt slippe afsted med. Måske sådan en 10 minutter, hvor at du helt bevidst har din bare tær på græsset eller på jorden. Det virker enormt groundende, og det er også videnskabeligt bevist, at det faktisk aflader kroppen og mennesker inflammation. Så er en anden god måde at få grounding på at rulle en pikbold under fødderne eller en tennisbold, eller noget andet, du kan rulle under fødderne, som kan stimulere de her nerveinder. Vi har 200.000 eller mere nerveinder i hver eneste fod. Hver eneste, det er, som om vi har mange af dem. I hver fod. Så det at stimulere de her nerveinder, det øger også vores grounding. Det at lave faste greb om vores muskulatur, det er også enormt afgrænsende. Og afgrænsning virker også groundende, så det er simpelthen, at man... Ligesom forestiller sig, at ens krop bliver klæbet til med ler, så man presser ligesom ind på hver eneste centimeter af sin krop. Det at synge kan også være enormt groundende, og det er simpelthen så forløsende. Jeg har sunget meget, det gør jeg sådan set altid, men det kan være en god tid lige at sætte en eller anden YouTube-instrumental ting på, og så bare synge og give sig selv lov til at synge og udtrykke sig. Nogle helt generelle tips til den her tid, som støtter kropsindet. Og kropsindet er jo egentlig bare en sammenslutning af krop og sind, som jo er en helhed. Det er at være i naturen hver eneste dag. At drikke masser af vand. Måske lave breathwork. Lave soul med de hypnomeditationer, som er de her 
særlige hypnomeditationer, jeg laver, hvor du får omprogrammeret din underbevidsthed og også forholder dig til kroppen, så er det bevægelse, yoga for eksempel, fri bevægelse, funktionel træning, så er noget andet, der støtter kropssindet virkelig at komme tidligt i seng og have fokus på rammer for en god søvn. Så hjælper det os også at prøve at være med det, der er. Simpelthen arbejde på at kultivere accept af noget. Nærende og hjemmelavet mad støtter os også. En god film eller bog eller podcast er støttende i den her periode. Og så at række ud og bede om samtaler og støtte, hvis eller når behovet er der. Og yndlingsmusik. Simpelthen lytte til alt den lækre yndlingsmusik, man overhovedet kan komme i tanke om. Faktisk vil jeg også anbefale lydbøger i den her tid. Eller det vil jeg sådan set altid. Men ja, nu er det jo en episode, der forholder sig til den her tid. Vi er i PT. Så jeg har for nylig lyttet til The Peaceful Warrior af Dan Millman. Og det har jeg gjort via en app, der hedder Script. S-C-R-I-B-D. Og det er sådan en service med en hel masse bøger. Og så er der en hel masse lydbøger også. Og de er godt nok på engelsk, men... Så kan man betale, jeg tror det er 80 kroner om måneden. Og så er der bare frit valg på alle hylder, og man kan lytte til alle de lydbøger, man overhovedet kan overkomme. Og det synes jeg er fantastisk, også i den her tid, at fylde sig op med spændende romaner, eller hvad det end er, som man har lyst til, der stimulerer ens indre. Og så vil jeg anbefale Joan Didion-dokumentaren, der hedder The Center Will Not Hold på Netflix. Der er også den portal, der hedder Skillshare. Hvis man har lyst til at lære noget nyt i den her periode, så kan man give et fast beløb, og så er der bare tusindvis af kurser, man kan tage inden for alt muligt. Så det var lige nogle små konkrete tips til nogle af de services, jeg bruger i den her tid. Så hvis du er rolig i denne tid, hvis du ikke er bange, hvis du ligesom jeg er rolig og grounded, så er det måske nu, at du bare skal give dig selv lov til at slappe så meget af, du overhovedet kan komme i nærheden af. Det kan også være, at du rent faktisk har lyst til at fordybe dig i den her tid. Og bruge tiden til at manifestere bevidst til at gøre dig klart, hvad du ønsker, og hvordan du er på vej til, om der skal justeres i din manifestationsliste eller dit vision board. Hvis du er der, hvor du har overskud af lyst, så kan det virkelig være en rigtig god tid at bruge på at fordybe sig og finde ud af, hvad det er for nogle begrænsede bevisninger, man har, og omprogrammere dem. Til det vil jeg til enhver tid anbefale min Tricked Guide, som ligger på lukasofia.dk. Der er flere, der har sagt, at den er genial, skulle jeg lige hilse at sige. Den kan altså noget. Så hvis altså vi er rolige i den her tid, så er det, at vi også kan skabe et vision board eller redigere det, vi har. Brug den her Trigger Guide, eller undersøg Human Design lidt. Faktisk så udkommer jeg med et Human Design kursus den 10. april, hvor du kan lære at læse Human Design Charts i dit eget tempo. Jeg har jo kørt en Human Design klasse, der har sidste gang her den 1. april, og så den 10. udkommer det altså sådan, at du ikke behøver at følge nogle klasser, og du bare kan følge det online i dit eget tempo. Lære at læse Human Design Charts. Mega spændende. Det bliver virkelig godt. Så kan det eventuelt også bare være det her med at lade andre mærke, at du er rolig. Vær tydelig omkring din ro, så den, den smitter af. Og så ellers bare gør det, som føles godt. Det er så så simpelt. 
det, der føles godt at være opmærksom på. Og forkæl dig selv med det, der nu er muligt at forkæl dig selv med. Hvis du er bange i den her tid, så kan det være en rigtig stor hjælp at støtte dig selv i at komme udenfor. Gå en masse ture og være i naturen. Og især hvis du har mulighed for at være i nærheden af havet eller skoven, så er det meget rekalibrerende for nervesystemet. Det her med at fokusere på vejrtrækningen er også rigtig godt, hvis du er bange. Så den her 4-7-8 øvelse, varme og kolde bade, det her med at afgrænse huden, er også virkelig behageligt nu, når man er bange. Man har brug for at mærke den her afgrænsning og grounding. At hoppe ned i underbevidstheden via hypnomeditationer, for eksempel soulmedis, er virkelig gavnligt, hvis man er bange. Så det her med at tale til Telefonen, taledagbog eller skrivedagbog kan også være meget forløsende. Læg mærke til, hvad du sanser. Kom tilbage til sanserne, som hjælper dig tilbage til nuet. Så hvad mærker du på din hud? Mærker du solen stråler? Mærker du vinden, der tager fat i håret? Hvad sanser du under fødderne? Kan du mærke underlaget? Hvordan registrerer du din kropsholdning? Mærker du temperaturer? Simpelthen de her sansninger. Hvad mærker du? Det hjælper os tilbage til nuet. Også når vi er bange. For når vi er bange igen, så er vi ude af nuet, og vi mærker ikke nødvendigvis vores krop andet, end at vi måske mærker en masse adrenalin. Lige nu er vi jo i en tid med en masse ubekendte faktorer, og det ukendte er den største kilde til frygt hos os mennesker, i hvert fald en af de meget store kilder til frygt. Så det vi ikke kender, det kan vi ikke kontrollere, og det gør os rigtig bange, når der er noget vi ikke kan kontrollere, fordi det er sådan set på den måde, at menneskeheden er overlevet. Det her med at kontrollere noget, det har været ilden, vi har kontrolleret, det har været vores boligsituation, det har været dyr, vi har kontrolleret, det har været på en eller anden måde, har vi forsøgt at kontrollere naturen også, og vi har også forsøgt at kontrollere hinanden. Så nu når at vi mister kontrollen på den måde, som det kan opleves, at vi gør nu, i og med, at der er så mange ting, vi ikke er herre over, både i vores hverdag, som i hvem man kan ses med, og man kan gå på arbejde, men også at vi ikke kan kontrollere, hvad der kommer til at ske så er det, at vi med fordel kan fokusere på de små elementer i vores liv, som vi rent faktisk kan kontrollere. Og det kan give en tryghedsfølelse, at vi ligesom snæver blikket ind og opdager, hvad det egentlig er, vi rent faktisk har kontrol over. Så det vi kan kontrollere, det er, hvad vi bruger vores tid på, hvad vi spiser, hvordan vi tager os af vores kroppe, hvad for nogle kilder vi ønsker at indoptage informationer og nyheder fra, den er rigtig vigtig. Det er så vigtigt ligesom at afgøre, at man ikke bare tager alt ind, men at der bliver nøje udvalgt. Det kan være, at fjernsynet bare skal være 100% slukket, og så kan man læse et par artikler, artikler nu og da, i stedet for at man tager det hele ind. Så simpelthen være meget kredsnær med, hvad der er, man indoptager. Vi kan også kontrollere, hvordan vores bolig fremstår, hvad for noget musik vi lytter til, Hvordan vi bruger naturens gaver i den her tid. Hvordan vi yder ejendomsorg. Hvem vi taler med og om hvad. Hvordan vi anvender gaven af et bevidst sind. Så det her med virkelig at bruge vores bevidsthed. Læg mærke til hvad det er for nogle tanker vi tænker. Hvad det egentlig er vi gentager for os selv. Og så kan vi kontrollere om den her tid skal bruges til at rydde op i den indre verden. Og det tænker jeg i hvert fald for mit vedkommende, at det er en fantastisk tid at gøre det. Selvom at min hverdag har på ingen måde ændret sig specielt meget ud over, at jeg ikke kan se mine venner og bare rejse frit. Men ellers arbejder jeg jo online, ligesom jeg altid har gjort. 
Så egenomsorg, særligt i sådan en tid med så meget ubekendt, kan virkelig være vigtige, vigtige aspekter, som sørger for, at vores mentale helbred bliver plejet og næret. Så helt basic, så er det her egenomsorg jo både det fysiske og det mentale. Så rent fysisk er det jo det her med at få sin søvn og, og vaske sit ansigt og gå med tøj, der passer til vejret og få nærende mad og drikke vand og få frisk luft osv. Og den psykiske egenomsorg eller mentale egenomsorg, det er det her med at trøste sig selv og være ærlig over for sig selv og være tålmodig og lave selvterapi og se fællesskab og give sig selv det, man savner og mærke efter og være sin egen gode forældre og også finde en form for tillid. En tillid til, at vi er stadig borget og livet har ikke opgivet os. Vi er stadigvæk de her mesterfulde skaber af vores egen virkelighed. Noget, som også er rigtig vigtigt i mine øjne, det er det her med, at hvis du er bange, så ikke at føle skam omkring at være bange. Simpelthen accepter frygten, accepter ængstelsen, fordi når vi forsøger at modarbejde det, eller ikke vil være ved det, eller fortrænge det, så skaber vi endnu større modstand indeni, og der er intet skamfuldt omkring at være bange. Det er så forståeligt. Hvis ikke vi havde evnen til at frygte, så ville menneskerassen simpelthen være uddød. Det er igennem frygt, at vi har lært at undgå det, som er skadeligt for os som art. Frygt er også potentialer. Frygt udvider vores bevidsthed. Frygt gør os opmærksomme, nu når at vi tager den i hånden og er kærlig og omsorgsfuld over for den. Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt simpelthen at være omsorgsfuld med sig selv, uanset hvordan man har det i den her tid. at min trigger warning træder i kraft, fordi at nu vil jeg tale en lille smule om død og dødsangst eller mangel derpå. Jeg har funderet lidt over, at en af grundene til, at jeg ikke er bange, det er, at jeg ikke er bange for at dø. Jeg har ikke lyst til at lide, og jeg vil da også helst leve. Men min klare opfattelse er, at vi er her i skolen, i skolen. Vi er her i livet for at gå i en form for skole, for at udvikle os, for at lære. Men det er ikke vores endelige hjem, den her jordklode. Faktisk er det et sted med en hel del udfordringer og kontraster. Og det er klart, fordi hvis ikke der var det, så var det ikke muligt for os at gro og vokse og udvikle os. Når at vi er her i vores fysiske krop, så er det jo alt vi kender. Og det er det vi forholder os til. Men som jeg ser det, så er der noget langt hensides det her liv. Og det her, det bliver ikke det sidste liv. Vi kommer til at leve, og det, bliver heller ikke, det er heller ikke det første, som jeg ser det. Det er mit perspektiv. Så jeg er knyttet til livet i den forstand, at jeg ønsker at leve, og jeg ønsker at være her. Men jeg ved også godt, at det her, det ikke er indestationen. Når at vi forlader vores fysiske krop, så er vi vedblivende at være energi, som transformerer sig om til noget andet med tiden. Og for rigtig mange sjæle bliver de faktisk glade for at få en pause fra det jordiske liv. Så det, der gør os bange for at dø, det er jo bare vores tilknytning til kroppen og til hinanden. 
Og som jeg ser det, så er det altså en af de der illusioner ved at være menneske, at vi tror, at det her, det er alt, hvad der er. Vi tror, det her liv er alt, hvad der er, og det at være menneske er alt, hvad der er. Her på jorden, som jeg ser det, så vælger vi nogle roller, som gør, at vi lærer med hinanden, med vores sjælegrupper, og så dør vi fra den fysiske krop, og så bevæger vi os videre som sjæle, ofte med hinanden. Det betyder helt sikkert noget i forhold til min tilknytning til livet. Jeg tror, at noget, der virkelig kunne gavne menneskeheden, det er godt nok store ord, men nu sidder jeg bare her i min seng med en kat ved min side og tænker de her store tanker. Det er, hvis vi holdt op med at være bange for døden, det ved jeg godt, det kommer til at ske. Men tænk alle de beslutninger, der bliver truffet ud af frygt for at dø. Og ud af frygt for at lide. For mig er det vigtigste ikke at leve. For mig er det vigtigste at leve et liv, som jeg trives i, som jeg er glad for, som jeg nyder, som jeg elsker. Jeg gider ikke leve for enhver pris. Overhovedet ikke. Jeg vil have det bedste liv, som jeg ved, jeg fortjener. Derfor elsker jeg manifestation. Det handler om at skabe det liv, som man nyder at leve. Jeg er ligeglad med livet, hvis det skal være træls. Det betyder ikke, at jeg ikke gennemlever alt det, der også er hårdt og svært, og at jeg også på nogen måde nyder at gøre det. Det kan du tro, jeg gør. Men det betyder, at jeg ikke er overlevelsesmindet i min tilgang til livet. Hvis jeg skulle leve et liv, hvor det handlede bare om overlevelse, så gad jeg sgu ikke. Det tror jeg, det har jeg garanteret gjort rigeligt af i tidligere liv. Det gider jeg simpelthen ikke. Livet vil jeg nyde. Jeg vil skabe det. Jeg er fuldstændig frisk på at gennemgå alt det, der hører med som udvikler. Men det skal handle om nydelse, om trivsel. Ikke om overlevelse. Så det vil jeg invitere dig til at overveje lidt dermed. Hvor bange er du for døden? Hvordan ser du døden? Hvad betyder den for dig? Hvordan fylder det her survival instinct i dit liv? Kroppen kan virkelig gå i frygt mode, og den kan gøre ting og sager i angst. Men nu når vi har vores bevidsthed med, som vil være parat til at forlade kroppen, hvis det er det, der er tid til, så er det ligesom nemmere på en eller anden måde at navigere i de her ekstreme situationer, som det kan være nu når vi er bange for at miste vores liv eller de mennesker, vi elsker os liv. Når vi taler om motivation i human design, så vil jeg sige, at hvis din motivation er frygt, som det er for nogle mennesker, så er det rigtig godt for dig, hvis du giver dig selv lov til at undersøge. Læs om alt det, du har brug for at læse om. Undersøg osv. Hvis din motivation er håb, så giv dig selv lov til at mærke håbet. Ved du ikke, at jeg har for at fikse noget som helst. Bare giv dig selv lov til at være passiv, håbende, forhåbningsfuld. Hvis din motivation er power, så giv dig selv lov til at lede i den her tid. Tag førerskab, tag lederskab. Led på den måde, du kan mærke, det giver mening. Hvis din motivation er behov, så giv dig selv lov til at vælge det, som er vigtigt for dig i den her tid, og inspirere andre til at gøre det samme. Hvis din motivation er skyld, så giv dig selv lov til at fikse og forsøge at hjælpe alt det, du kan. 
Og hvis din motivation er uskyldighed, så giv dig selv lov til at betragte neutralt og uskyldigt. Ikke lede, det er ikke din position. Det er din position at have dit eget perspektiv fra den bakketop, som du sidder på, som ligesom hører med, når man har motivation af uskyldighed. Så det er tips til motivation. Hvis du ikke ved, hvad din motivation er, så er det noget, vi berører i anden human design reading, altså i den uddybende human design reading, eller hvis du køber den her human design, the full experience pakke, som jeg laver. Det er også vigtigt for mig at sige, at selvom jeg fortæller, at jeg har det her perspektiv, med at vi er sjæle, som ligesom passerer igennem den her verden, og så går vi videre, så er jeg jo ikke immun over for at mærke sorg, og mærke stærk tilknytning. Jeg er meget stærk knyttet til det, jeg elsker, og til livet i det hele taget. Og vi er her jo for at knytte os. Brug den her tid, hvis det giver mening for dig, til at være endnu mere fokuseret på dine manifestationer, til at være kærlig over for dig selv, og til at gøre det, som du har lyst til, det du har mulighed for. Kontrollere det, du kan kontrollere. Måske fokusere så meget på humor og lethed og sjov, som du kan. Det må man gerne. Og øh, vide, at du er båret, du er støttet, du er elsket. Og det har du hele tiden været, og det er du også igennem det her. Den her episode, det har været den sværeste, jeg nogensinde har lavet. Jeg føler også, det er den, der stikker i flest retninger. Umiddelbart følte jeg, at jeg skulle lave den, før jeg kunne fortsætte med noget andet. Det følte jeg ligesom, at jeg havde et ansvar for på en eller anden måde. Og du skal vide, at jeg tænker på dig, og vi er sammen i det her. Jeg håber, du mærker fællesskabet. Vi er alle i den samme båd. Hver eneste en af os på den ene eller den anden måde. Og kom eventuelt ind i Facebook-gruppen, der hedder Embodied Manifestation. Tusind tak, fordi du lyttede til min perspektiv op. Jeg har nogle spændende forløb i ærmet, som handler om simpelthen at skabe den her indre frihed, sådan at vi kan skabe den i vores eksterne miljø. Det handler om manifestation, det handler om embodied manifestation. 